1: Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. I know dig this. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi maintenant. Madame Senab.
3: Bonjour Monsieur Mir, bonjour à tous.
1: Bon, bon, on en est déjà quasiment au, au troisième round de vos interventions sur cette euh, petite radio.
3: Ah oui, j'ai l'impression de monopoliser un peu l'antenne, mais en tout cas, euh, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et puis euh, surtout de pouvoir m'adresser à, à tous les élèves, à toute la communauté éducative, à alors,
1: qui je pense beaucoup. Voilà, voilà. alors... Aujourd'hui, vendredi 3 avril, c'est d'autant plus justifié qu'il y a euh, allez, quelques minutes, euh, le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé sur euh, les, les, les chaînes de télévision. Il y a eu un point de tête oui. sur le bac. Alors l'idée, bah, c'est oui. de vous donner la parole, de vous la, de vous la redonner, pour que vous nous euh, indiquiez précisément eh ben, l'étendue de ces mesures et que qu'on qu en sache euh, très clairement les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est à vous.
3: Voilà, donc Je vais essayer de, de vous expliquer ce que j'ai compris hein. Donc, Sachant que moi je me base Sur la conférence de presse que vient de faire notre ministre Mais que peut-être que dans les prochains jours On aura des, des choses qui seront encore Précisées euh, ou peaufinées hein. Juste moi ce que j'ai retenu de son discours C'est plusieurs éléments donc Notamment euh, à destination euh, Pour ce qui nous concerne Des élèves de première et des élèves de euh, terminale Sur le déroulement de, de leurs épreuves de cette année
1: Oui tout à fait
3: Alors j'explique je, je, ici un petit peu en fait, euh, M. Blanquer, notre ministre, table toujours sur une éventuelle reprise des cours euh, début mai. On ne sait pas du tout si ce sera le cas, mais au, au cas où ce serait euh, envisagé. Et il, euh, il a parlé euh, très nettement aussi de maintenir les cours le plus longtemps possi possible après la reprise. C'est-à-dire mmh. que dans tous les cas de figure, qu'on reprenne début mai ou pas, lui, il parle vraiment d'une fin des cours le 4 juillet pour tout le monde.
1: Et, et l'aciduité la la euh... devient un paramètre très important.
3: Oui, et ce qui, ce qui va être un petit peu inhabituel par rapport aux autres années, c'est qu'on le on sait tous, hein, le mois de juin est un peu compliqué avec les examens qui tombent, etc. Les, les secondes n'ont quasiment plus cours et puis on, on privilégie évidemment les épreuves de bac. Là, ça va être un scénario différent dans la mesure en fait, où on sera tous en cours jusqu'au 4 juillet. Alors, euh, donc, indépendamment de, de la date exacte de la reprise, ce qui est sûr, c'est que euh, le, le bac, en fait, sera évalué sous la forme du contrôle continu. Okay. J'explique. Je, Pour les élèves de première, normalement, ils avaient leurs E3C, la deuxième vague, à passer, et puis ils avaient aussi leurs épreuves anticipées de français, l'écrit et l'oral. Oui. Pour le français, en fait, il n'y aura pas d'épreuve écrite. La note de l'écrit, ce sera en fait euh, la moyenne de toutes les notes de français de l'année, sauf pendant la période de confinement. C'est-à-dire que les notes éventuelles que euh, nos professeurs de français pourront mettre euh, aux élèves pour, euh, pour la période de confinement n'entreront pas en compte dans la moyenne qui servira pour, euh, les, pour la note écrite de français. Et par contre, les épreuves orales sont maintenues. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écrit, mais il y aura un oral, et l'oral, il aura lieu fin juin, début juillet. Et ce qui est très important, parce que je sais qu'il y a des élèves qui sont en stress par rapport à ça, c'est que les, le nombre de textes qui seront présentés par les élèves à l'oral de français, il a été fixé par le ministre. Il y en aura 15 pour les séries générales et 12 pour les séries technologiques.
1: Très bien, ouais. <rire>
3: Toujours pour les élèves de première, donc ils devaient passer leurs E3C la deuxième vague en histoire géo, en langue vivante et pour les élèves de techno en, en maths. Et ben, en fait, il n'y aura pas d'E3C de deuxième vague puisque la note finale qui sera retenue pour le bac l'année prochaine, ce sera la note des E3C de la première vague et la note des E3C de la troisième vague, autrement dit, la vague qui vont passer l'année prochaine.
1: Quand ils seront en terminale.
3: Voilà, Exactement. Et pour euh, aussi les, les épreuves d'enseignement de, de, de spécialité qui ne sont pas poursuivies et d'enseignement scientifique qui fait partie donc, du bloc euh, commun, en fait, ces notes-là, elles seront validées par les notes de contrôle continu de toute l'année, hors période de confinement. Très bien. Donc là aussi, pas d'épreuve, en fait.
1: Okay. Est-ce qu'on sait euh, ce qu'il en est pour euh, les BTS
3: alors, pour les BTS, euh, on sait que ça va être aussi le, la, le principe du contrôle continu qui va être maintenu. Mais on en saura un peu plus, je crois, début de semaine prochaine, où euh, on aura des, vraiment des informations précises en direction de ces classes. Et pour les élèves de terminale, c'est le même principe qui est retenu, donc pas d'épreuve écrite. Euh, L'ensemble des épreuves, elle sera validée par en fait, les notes obtenues pendant les trois trimestres, sauf pendant la période de confinement. D'où l'importance, en fait, de, euh, de la reprise des cours euh, je, enfin, je veux dire, comment dire bon, l'importance plutôt de du comment dire des notes qui seront euh, prises en compte une fois qu'on sera revenu à l'école
1: oui oui en fait hors, tout ça c'est hors période de confinement et voilà. dans la mesure où les conditions sanitaires permettent le retour des élèves dans l'établissement
3: Exactement. Et si on revient en classe, on travaillera tous jusqu'au 4 juillet et les notes qui seront à ce moment-là données, elles entreront bien sûr en compte pour la note de contrôle continu.
1: D'accord. Notre établissement, c'est un établissement qui, est, euh, qui, qui a des voies générales, des voies technologiques et des voies professionnelles. Est-ce oui. qu'on est d'accord que, oui. est que le, 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 le déroulement des épreuves du bac pour ces trois voies sont identiques
3: Voilà, c'est ça. Hein, là, pour les élèves de bac pro, c'est aussi le contrôle en cours, continu en cours de formation. Euh, en tout cas, les notes qui ont, enfin tout ce qui a été déjà passé, qui sera pris en compte, et aussi l'examen du livret scolaire. Et alors, je reviens sur cette histoire de livret scolaire parce que c'est important pour tout le monde, y compris pour les élèves de terminale. En fait, pour le bac de cette année, euh, d'abord, il faut savoir que les notes que les élèves de terminale de cette année ont eues en première, elles sont maintenues. Ça, ça change pas. Oui. Et ce qui est maintenu aussi, c'est l'obtention de mentions. Hein, ils auront le droit aussi d'avoir euh, des mentions. Ce qui sera très important, et c'est ce qui aussi garantira le, le fait que d'abord, c'est un, un bac qui est un petit peu euh, qui respecte le principe d'égalité, et c'est surtout un bac qui garde toute sa valeur, hein, c'est qu'en fait, il y aura un jury qui examinera tous les livrets scolaires des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en plus des notes de contrôle continu, ce qui sera bien regardé, c'est ce qu'on appelle l'assiduité, hein, le, le fait d'être présent en cours, et ça va euh, donc impliquer vraiment pour chacun de, de prendre conscience de l'importance de revenir en classe lorsqu'on aura décidé de la reprise des cours.
1: Oui, oui ça, c'est une, une donnée euh, incontournable hein, sur la, la, voilà. le, le suivi, l'attention voilà. euh, portée au, au travail scolaire. Il ne s'agit pas de penser qu'on est euh, en, en vacances ou que les choses sont complètement terminées.
3: Là. Oui, et encore moins de penser que parce qu'on a eu de bonnes notes au premier trimestre et au deuxième trimestre, on peut se permettre euh, de, euh, comment dire, de lâcher prise à la fin de l'année. Hein, toutes les notes seront importantes, y compris celles qu'on obtiendra une fois qu'on sera revenu en classe. Comme on n'est pas sûr, en fait, de, des conditions de travail de chacun, on ne peut pas vraiment mettre des notes. Donc, euh, ce qui peut être évalué, par contre, par l'enseignant, c'est la motivation de l'élève. Est-ce que, par exemple, euh, il prend connaissance des cours mis en ligne euh, ou est-ce qu'il fait des efforts pour en prendre connaissance Est-ce qu'il essaye de travailler euh, 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 est-ce qu'il donne de ses nouvelles euh, à ses enseignants C'est donc euh, cette motivation de l'élève qui sera quand même apprécié par les anciennes noyances pendant la période de confinement, même s'ils si ne mettent pas de notes.
1: Donc ça, c'est pour préserver un principe non seulement d'équité, alors euh, équité, égalité, on pourrait en discuter. En tout cas, ne pas léser les élèves, ne pas euh, utiliser cette cette période-là euh, pour creuser encore les, les inégalités entre eux. L'idée, c'est de ne pas euh, léser les, les, les élèves.
3: Exactement, parce que on le sait. Moi, moi tous les jours, j'ai des élèves euh, au téléphone qui m'expliquent euh, comment ils galèrent avec leur connexion, avec leur matériel informatique, les conditions de travail à la maison. On le sait, on est, pour, euh, par rapport euh, au travail à la maison, on n'est pas du tout tous dans les mêmes situations. Donc, on peut pas léser certains hein, et privilégier d'autres. Donc, les professeurs peuvent évidemment mettre des notes, mais après, ces notes ne seront pas prises en compte pour, dans, le, dans le contrôle continu qui servira à la, à la validation du bac. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que de même que l'oral de français est conservé, l'oral de rattrapage aura lieu. C'est-à-dire que si vous avez euh, en note euh, finale entre 8 et 10, vous pourrez passer un oral de rattrapage euh, voilà, qui, euh, qui aura lieu en juillet. Et il y aura même la possibilité, si on a en dessous de, de 8, et si une commission d'harmonisation euh, le décide, de passer un, un rattrapage en septembre.
1: Oui, ouais, très bien. C'est ce qui avait été dit, effectivement.
3: Voilà. voilà. Et là encore, c'est le livret qui sera vraiment examiné, c'est-à-dire on tiendra compte de euh, l'assiduité, la motivation de l'élève, de ses progrès, euh, de son état d'esprit face au travail, etc.
1: Très bien. Bon, là, on a fait un, un bon focus là sur les, les premières, les terminales. Euh, les, nos élèves de CAP, parce qu'ils ont une formation euh, diplômante aussi. Oui. Est-ce qu'elle est passée, euh, obtenue en contrôle continu aussi
3: pour l'instant, toutes les informations qu'on a, en effet, c'est que ces élèves-là sont évalués aussi avec le contrôle en cours de formation. Oui, pour les notes qu'ils ont déjà obtenues.
1: Très bien. Exactement. Très bien, très bien. Est-ce que, est qu'on a d'autres choses à évoquer là avant de, de, de passer à autre chose, ou est-ce qu'on a vraiment fait le tour là de, 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 ben, des moi, informations je, données une... ce matin?
3: Je dirais d'abord à mes élèves, de, enfin aux élèves de terminale, que bah, j'étais heureuse d'avoir de leurs nouvelles. Ce parcours sub, ça a été vraiment un parcours, euh, c'est qu'à dire, du combattant jusqu'au bout. Mais euh, j'étais euh, contente de leur réactivité et euh, vraiment de l'intérêt qu'ils ont porté euh, à leur dossier. Vraiment, on, on les soutient et on est là pour répondre à toutes leurs questions, notamment par rapport à ce qu'on vient d'apprendre ce matin. Je voudrais aussi euh, m'adresser aux élèves de première hein, pour leur dire qu'ils le savent, leurs notes de 3C, elles sont euh, disponibles maintenant et que, pareil, s'ils ne trouvent plus leur, euh, leurs identifiants pour se connecter, on peut les leur euh, redonner. Et je voudrais m'adresser aux élèves de seconde et leur dire que, bah, comme euh, les cours euh, risquent de donc être, enfin, vont être prolongés jusqu'au 4 juillet et qu'on sera extrêmement vigilants, sur le retour en cours, la motivation et l'assiduité, il n'est pas question hein, de, pour eux de se croire en vacances ou quoi que ce soit. Donc euh, je, euh, je serai vigilante à tous les retours que j'aurai des élèves de seconde sur les euh, surprenantes et sur le travail qu'ils ont effectivement euh, fait à la maison.
1: Il, il est bien possible qu'une des conséquences de ce confinement, c'est la, la reprise, j'allais dire, en main de ce fameux mois de juin, non
3: Exactement. De toute façon, c'était déjà dans l'idée de notre ministre lorsqu'il a voulu faire une nouvelle mouture du bac. C'est qu'on qu puisse vraiment profiter de tout le mois de juin pour travailler ensemble au maximum et jusqu'au bout.
1: Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup pour, pour ce point d'information, pour cette, cette breaking news, on va dire.
3: Bah, C'était euh, très important quand même que j'explique aux élèves de terminale euh, euh, ce qui va se passer pour eux parce que je pense que c'est compliqué de travailler, c'est encore plus compliqué de travailler quand on ne sait pas trop en fait ce qui nous attend à la fin de l'année. Donc maintenant, on est fixé et vous euh, et voyez que la, la motivation, euh, le courage de chaque élève qui essaye de travailler un petit peu tous les jours, eh bien, tout ça ce sera récompensé. Donc euh, je sais que nos élèves de terminale sont, sont quand même très euh, studieux et je les en félicite. Et je crois que là, ce qu'on qu a appris de, du ministre ce matin, c'est que ben, tout, toute cette, tout, ce, tout ce courage justement sera valorisé pour l'obtention du bac de cette année.
1: Absolument. Eh ben, merci beaucoup. Merci de votre intervention et d'avoir fait euh, non seulement euh, le lien, mais aussi le point sur, euh, sur tout ça. Merci beaucoup. C'est un,
3: un, un grand plaisir. Et si je peux euh, passer un, un petit morceau euh, de musique, ça me ferait plaisir aussi.
1: Allez-y, allez-y, évidemment.
3: <rire> je me sers de votre antenne pour faire un retour dans les années 80 et parler, évoquer euh, et passer une, une chanson que j'aime bien parce qu'elle a un rapport avec la radio justement. C'est une chanson euh, du groupe euh, les Buggles qui s'appelle Video Kill the Radio Star. <rire> ça bouge bien comme il faut. Voilà.
1: <rire> et ben euh, bon week-end hein, parce qu'on est quand même vendredi. Oui
3: mais oui, c'est vrai, on est on n'est pas dimanche. J'ai l'impression qu'on est dimanche tous les jours, mais on est vendredi. Bah De... bon week-end à vous, Monsieur Mir. Au
1: revoir. — Hola, hola, Claire. — Hola, Jean-Noël. — Bon, ça fait plaisir de, de, de t'entendre, en tout cas.
0: — Oui, ben, moi aussi de, de t'entendre aujourd'hui, mais euh, c'est bien parce qu'on t'entend tous les jours, en fait. On attend impatiemment ce, ce petit moment où on entend quelques collègues et, et, et ça, fait, ça fait chaud au cœur.
1: — Bon, ben, c'est gentil. Est-ce que tu peux me, me décrire très rapidement l'endroit dans lequel tu te trouves
0: mais actuellement, je suis comme tous les jours, depuis trois semaines, euh, quasiment non-stop euh, assise à mon bureau, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de feuilles autour de moi pour ne pas oublier euh, d'envoyer un document à des élèves, de répondre à un tel, enfin, c'est un petit peu, peu bordélique.
1: Est-ce que c'est un bureau dans lequel tu te sens bien, que tu, qui, qui n'appartient qu'à toi, ou est-ce qu'il est partagé ou euh...
0: Alors c'est un, un bureau qui est partagé parce que je travaille avec mon mari, donc euh, là actuellement il est en face de moi, il travaille également, il est prof aussi, donc euh, bah, voilà, il travaille à la maison, et, euh, mais au moins on est ensemble.
1: Bon, c'est une pièce importante donc dans laquelle vous, voilà, vous passez beaucoup de temps
0: on passe, Oui, on passe effectivement beaucoup de temps dans la journée ici, et puis, euh, mais bon, c'est pas, pas désagréable.
1: Très bien. Euh, co comment tu, comment tu euh, assures, euh, entre guillemets, hein, cette euh, fameuse continuité Comment tu sens tes élèves Quels outils tu utilises pour, pour rester avec eux euh, Dis-nous dis un peu.
0: Alors, moi, j'utilise essentiellement Pronote et euh, ma boîte mail Gmail pour qu'ils me rendent leur travail. Euh, je, ça, ça marche. Ils sont assez... Euh, euh, présents et euh, à peu près toutes les classes, hein, pas, j'ai pas trop à me plaindre, il bon, y a quelques élèves toujours hein, qui, euh, qui sont déserteurs on va dire, mais euh, en général non, ils, euh, ils font leur, le travail que je leur demande et, euh, régulièrement, alors au tout début je m'étais un petit peu lancée dans un travail journalier et puis euh, récupération des travaux, mais bon j'ai vite, vite vu que c'était impossible donc euh, je leur donne un travail plutôt sur une semaine avec un, une progression et euh, un bilan de, de ce qu'ils ont à faire. Et non, ça, ça marche bien. Ensuite, ben, je corrige quand même chacun de leurs travaux. Et, euh, et ils, euh, ils, euh, ils, ils reçoivent après une, un bilan de ce qu'ils ont fait. Et en général, surtout pour les terminales, j'essaye de faire un bilan général des erreurs à ne plus commettre
1: Ok, d'accord. Est-ce que, est que tu arrives encore à les entendre parce que pour Alors, une langue -ce vivante, c'est quand même le... le, le... Ouais, non, non, moi, je ne suis pas outillée pour, vraiment. Donc non, ça ne
0: se passe pas du tout par, par uh, visio ni quoi que ce soit. Donc je ne me limite qu'au travail écrit. mais ça, c'est vrai que c'est difficile, mais euh, j'arrive à, à répondre régulièrement parce que je, je suis assez réactive sur leurs leur questions. On a un fil, pour chacune des classes, il y a un fil en espagnol. Et quand il y a des questions, euh, généralement, ben, dans l'heure, en général, j'essaye de, de répondre.
1: OK. Ils peuvent, euh, s'ils le veulent, j'imagine, t'envoyer des, des, des petites capsules audio. Ils pourraient, ils pourraient le faire euh...
0: Ah, oui, il peut, ah oui, oui, ils pourraient tout à fait le faire. Oui, ça, oui bien sûr. Il n'y a, a pas de souci.
1: Ouais. OK. Très bien. Euh, est-ce qu'il y a une ressource, là, comme ça qui te... Je sais que tu en, tu en donnes, évidemment, beaucoup à tes classes, mais euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un film récent, un bouquin, une musique euh... T'as marqué en, voilà, en espagnol, dans la culture espagnole
0: euh, bah, Oui, enfin, c'est comme les conseils que je leur donne en classe, S'ils hein, ont la chance d'avoir euh, Netflix à la maison, et eh bien c'est euh, important parce qu'ils peuvent voir et suivre des, euh, des films qui viennent de sortir, notamment, ou des séries. Hein, comme ce soir, par exemple, la sortie de la Casa de Papel, ouais. la prochaine saison. Mais... Euh, euh, le, le dernier film que j'ai vu, notamment bah, sur, euh, sur Netflix, c'est euh, « El silencio de la ciudad blanca », donc « Le silence de la ville blanche », un film à suspense qui est, qui est pas mal, qui se les voir et euh, bien qu'il le voit déjà euh, peut-être euh, en français s'il le souhaite, mais qu'il essaye ensuite de, de le faire en espagnol, sous-titré espagnol aussi, pour qu'il puisse faire des arrêts... Euh, faire euh, voir le vocabulaire. Enfin voilà, ça peut être aussi un exercice agréable à faire
1: tout en pratiquant, en pratiquant la langue. Oui, ça c'est bien hein, de, de, de voir le film dans sa version originale et en version originale aussi, euh, sous-titrée.
0: Oh, oui, 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 sous-titrée espagnol hein, parce que voilà, c'est aussi apprendre du vocabulaire. Ça peut être. Euh, moi je sais que. J'ai beaucoup appris comme ça hein. des mots de vocabulaire. On les assimile aussi quand on se remet en situation, et donc ça peut être une façon de, de mémoriser davantage.
1: Ah ouais, et puis c'est vrai que bah, c'est extrêmement euh, agréable hein, de le faire sous cette forme-là.
0: Bah oui. <rire> pour peuvent, oui, bien, oui, pour ceux qui le peuvent, oui, c'est bien.
1: Pour ceux qui le peuvent, effectivement. Dis-moi, Claire, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a déterminé tes études d'espagnol ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'attirait là dans la dans la culture espagnole?
0: Alors, était, alors, la culture espagnole, ça a été, dès, ben, nous on apprenait dès la quatrième hein, l'espagnol, le, et ça a été tout de suite un, euh, bon, je une révélation, hein, j'ai tout de suite euh, aimé cette langue. Et puis ensuite, je, après le bac, je suis partie euh, en LEA, en langue étrangère appliquée. Et parce que je voulais me lancer dans du commerce, le commerce international. Et puis, entre-temps, eh bien, j'ai connu mon mari, enfin, celui qui allait être mon mari. Et eh bien, voilà, l'anglais, je l'ai laissé petit à petit euh, tomber. Et puis, euh, c'est l'espagnol qui prédominait. Donc, je suis partie en LCE à l'époque, l'LCE maintenant, espagnol. Et puis, voilà. Donc, euh, voilà et comment je suis devenue prof d'espagnol. Et
1: les choses se sont mises en place comme ça, du coup
0: Et les choses se sont mises en place naturellement, comme ça euh c'est la vie qui a fait que je suis professeur espagnol. En fait, parce que je ne voulais surtout pas être prof mais bon, euh, voilà, avec des études de littérature espagnole on ne peut pas faire grand chose d'autre hein, donc euh, oui, voilà, a, je suis devenue prof
1: Il y a un certain déterminisme effectivement
0: Oui, puis en plus j'étais à l'époque j'étais euh, surveillante dans un établissement dans un collège de la région et euh, la prof euh, d'espagnol, parce qu'il en avait qu'une, était absente hein, à un moment donné, on m'avait demandé de faire un remplacement au pied levé et en fin de compte, je n'ai pas trouvé ça si désagréable que ça, transmettre euh, ben, mon amour pour ce pays, pour cette langue, cette envie d'apprendre. Et en fin de compte, eh c'est comme ça que c'est venu.
1: Ouais, comme, comme quoi, on est, on est toujours surpris, hein, quelquefois.
0: Oui, oui, c'est pour ça que dis aux élèves, quand euh, bah, ils sont toujours un petit peu, surtout là maintenant, on est dans le choix des spécialités, enfin, pour Parcoursup, pour les terminales, bon, on est dans une période où euh, bah, c'est assez stressant pour eux, et je leur dis, bah, de toute façon, ils vont faire des choix en fonction de ce qu'ils aiment, et puis la vie fera que bah, ça changera, et puis euh, ils se réorienteront peut-être, euh, mais que de toute façon, euh, on
1: arrive toujours à trouver... Euh une place pour nous dans la société. Oui, <rire> oui, ouais, absolument. Mais dis-moi, vous devez, alors j'imagine, suivre de, de très près les, les, les actualités du moment, mais euh, je crois que l'Espagne oui. est quand même très, très durement touchée, là, et euh, vous avez de la famille, j'imagine, euh, des, des gens très proches, oui. là. Que, comment vous, vous avez des informations, là Toutes les, tout, bah, Tous les jours, on suit les informations,
0: hein, à la télévision espagnole, et puis on est en relation quotidiennement avec la famille, toute la famille est là-bas. Donc, euh, bah, c'est c'est pas évident. Et puis surtout pour eux, bon, une partie enfin, des membres de notre famille sont dans un petit village. Donc là, ils sont, on va dire, un petit peu épargnés. Euh, mais les autres sont en ville. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'hécatombe. Hein. On le voyait notamment aujourd'hui dans l'Ouest de France, il y avait un article justement sur une polémique à la cacophonie en Espagne. Et euh, entre ce qui euh, ce qui est fait par le gouvernement, ce qui les attentes des communautés autonomes, hein, parce que ce, ce sont quand même les communautés autonomes qui en Espagne gèrent euh, toute la santé. Mmh. Eh bien, ouais. il y a quand même des, des dysfonctionnements qui sont. Euh, bah,
1: L'organisation et, et le suivi, c'est ça a été bah effectivement oui, très très mis et en cause.
0: Parce que, notamment, quand on voit ici, par exemple, en France, le transfert de, de malades d'une région à une autre, quand euh, eh bien quand ils sont surchargés, comme dans, dans, dans le Grand Est, par exemple, dans la région de où on arrive à nous recevoir en Bretagne, c'est très bien. En Espagne, c'est un petit peu plus difficile parce que bien, les communautés autonomes, si, le, euh, si le, le, la communauté autonome n'est pas gérée par le même côté politique qu'une autre, il peut, il peut y avoir des désaccords. Enfin, donc, rien n'est mis en place encore. Ils y pensent, mais ce n'est pas encore fait. Et quand on voit le nombre de morts qu'il y a eu hier, par exemple, en 150 c'est quand même énorme. On arrive à un, à un chiffre incroyable. Eh bien, oui, ça fait peur. On devait se rendre bah, aux vacances prochaines. Hein, bah, voilà, on avait tout annulé dès le début, de toute façon, parce qu'on savait que sur Madrid, euh, même si dans, les, bah, dans la presse, on ne le disait pas encore, euh, ça, il y avait énormément de, de malades déjà dès le début, et c'était un petit peu tu.
1: Oui, ouais, on, on, on se rend compte là, de, la, de, la, de la réalité euh, d'une manière assez brutale, hein, parce que, bon, entre... Ouais. Euh, voilà, les, les différentes organisations nationales en France, en Italie, en Espagne ou ailleurs, on, on s'aperçoit des, des conséquences terribles hein, sur le, le, la population. Oui,
0: oui, oui non, non, c'est énorme en Espagne actuellement.
1: Bon, ben, en tout cas on Et espère... on n'a pas atteint
0: le pic. Et on n'a pas atteint le pic.
1: Oui, apparemment, oui. Non. Non, non. Bon, avant de, avant de te, te laisser à tes, à tes occupations là, dans, dans ton bureau, est-ce que tu, 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 peux partager un hein, de, un de tes souvenirs de, de lycéenne?
0: Un ah, mes souvenirs de lycée, eh bien, euh, bah, c'est euh, mon année de première S, parce que j'avais fait une année de première S, et, et, et nous avions fait un, un, nous avions, euh, les, les collègues, les, les collègues, non, les professeurs d'EPS de, de, de l'époque avaient euh, organisé une tombola pour euh, permettre à une classe de, de partir au sport d'hiver. Et puis, eh bien, notre classe, la première S, avait gagné et nous avions fait un voyage scolaire, on va dire, avec les professeurs de, de sport, enfin, de, de PS, hein, parce que j'entends déjà Jean-Claude crier à l'autre bout, là, des profs de PS, Et donc, euh, c'est un souvenir incroyable. Et puis, euh, c'était euh, 1985, c'était euh, euh, une année particulièrement importante également pour moi personnellement. Donc, euh, et eh bien voilà c'est un souvenir de, de lycéen. et bon. sinon mes années lycées je dirais que ce sont pour moi peut-être les plus importantes ouais, même par rapport aux années université et eh bien j'ai préféré mes années lycées d'ailleurs les, les amis que j'ai euh, ce sont plutôt des amis ben, ce qui reste vraiment les vrais amis ce sont des, des amis de lycée et euh, je pense que c'est une période très importante dans la
1: vie de chacun Ouais, ouais, c'est un, c'est un, un rite de passage. C'est, des années clés hein, pour la, la, la construction oui, de, des de nos relations. Clés, ouais. ouais. Eh ben, merci beaucoup, Claire. Je te, vraiment, je te remercie là de, de, ce, de, ce, petit coup de fil. Avant, avant voilà. de te laisser, est-ce que tu veux bien nous, nous, nous baigner ton, ton interview de musique
0: Alors de musique, euh, eh bien si. Si je devais, ben, si je reviens sur l'année 85, c'était un, un morceau de Dire euh, Stress, uh, The Latest, The Latest, Latest Trick, excuse-moi pour mon accent anglais. <rire>
1: je t'en prie, je t'en prie. Et
0: sinon, ben, si je devais donner un morceau de musique qui euh, me donne un petit peu la pêche euh, le matin quand je vais au boulot, eh bien, ce serait un morceau de Smooth and Torrance, un groupe anglais, ouais. euh, Let Yourself Go, qui, euh, ben, en espérant que... On puisse euh, se lâcher tous euh, très prochainement après ce confinement qui, qui est assez anxiogène, et eh bien peut-être que ce serait plutôt celle-là. Et
1: eh bien c'est super, très bien. Je te remercie beaucoup en tout cas.
0: Et bien de rien, un grand bonjour à tous hein, et bon courage.
1: Merci Claire, bonne journée.
0: Merci, bonne journée à toi aussi, au revoir. Au revoir.
4: slip away, good things come back to you, let me hear you say, five days of hard work and maybe so much more, but can you tell me what the weekend's for?
1: Bien.
5: Bonjour Jean-Noël. Comment vas-tu ben Écoute, je vais bien.
1: Bon, ça fait plaisir de t'entendre en tout cas. Comme à chaque fois qu'on qu passe un petit coup de fil à gauche à droite, là, ça fait, ça fait vraiment choqueur d'avoir de, eh ben, des nouvelles, de, de vous entendre et d'avoir de, voilà, de, de, de vos nouvelles indirectement en tout cas.
5: C'est vrai, c'est ça qui manque en fait, d'entendre les voix. Donc, ton émission est parfaite pour ça. Que, entre tu... autres bien sûr
1: est-ce que tu peux me décrire euh, l'endroit dans lequel tu te trouves au moment où on parle
5: Eh bien je suis dans la pièce de vie c'est à dire euh, la salle à manger salon vue sur la terrasse et plus loin le jardin donc je peux voir tous les petits oiseaux qui viennent manger les miettes de pain quand l'on met tous les jours donc c'est assez agréable je dois dire
1: Bon, c'est un, un confinement qui se passe pas trop mal avec euh, la possibilité de sortir un peu en extérieur.
5: C'est ça, tout à fait. On en profite un petit peu en fin de journée là, pour s'aérer euh, l'esprit, pour euh, jouer avec les enfants, pour faire un petit, un petit peu d'activité. Voilà, ce n'est pas désagréable pour ça.
1: Bon, c'est bien. Euh, Dis-moi, est-ce que tu. Euh, alors, je sais que c'est pas simple hein, en, en EPS, là, mais est-ce que tu as gardé quand même un contact euh, soutenu avec tes classes, tes groupes, tes élèves Et euh, quel, quel outil ou quels outils euh, tu, tu utilises
5: Alors, j'utilise tout à tisse le cahier de texte. Euh, chaque semaine, j'ai mis une petite séance une séance fitness, euh, gainage, abdominaux. Et puis, cette semaine, j'ai posé une séance d'étirement. Okay. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de contacts avec les élèves. Une élève seulement qui me qui me contacte pour tout à fait autre chose, à savoir, euh, euh, elle veut des conseils sur sa préparation à l'option facultative de danse. Ouais. Donc, je communique régulièrement avec elle, mais c'est tout. Après, j'imagine que les autres élèves ont, ont beaucoup de travail à, à faire, à rendre, donc on les embête pas non plus. Euh. Euh, en leur postant
3: beaucoup de beaucoup de choses.
1: Oui, je crois que le, le, le volume de travail, euh, même s'il était resté constant, euh, le, le fait d'être en famille et de devoir partager les outils dans la famille pour beaucoup d'élèves, hein, avec oui, des frères, ouais. des sœurs, etc., euh, euh, plus petits ou, ou plus grands, euh, ouais, je, je pense que c'est c'est pas toujours très simple.
5: Non, non, non je, je sais bien déjà à la maison, c'est pas simple d'avoir un ordinateur de libre pour pouvoir travailler. <rire>
1: Ah oui, c'est les joies du partage et du confinement, ça. C'est ça. Bon, com comment vous vivez ça en, en famille, là, ce, ce, ce repli euh, qu'on n'a pas vraiment eu le temps de, de préparer, hein, du coup
5: Non, non, mais bon, écoute, nous, on est tous les cinq. Je ne vais pas me plaindre parce que j'ai tout le monde autour de moi. Je suis, enfin, voilà, ça, ça se passe très bien. On, on réussit à faire des petites activités ensemble, dans le jardin ou dans la maison, du moins. Hmm. Non, plutôt, euh, ça se passe plutôt bien pour
1: nous. Bon, très bien. J'ai eu une conversation euh, il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec Jean-Claude et on avait commencé à, à parler un peu là, euh, de, de l'activité physique, de, de, de l'équilibre entre l'activité euh, physique et psychique. Comment tu, comment tu le vis, toi, cette, euh, cet équilibre-là Au quotidien, bien sûr.
5: Oui, alors j'avoue qu'il me manque peut-être des fois une petite dépense énergétique, là. <rire> Alors, je, je me permets d'aller courir autour du pâté de maison. Je fais plusieurs fois le tour, d'ailleurs. Euh, sinon, je, je vais régulièrement… Enfin, je vais régulièrement. Non, je vais une à deux fois par semaine faire les courses en vélo. Ouais. Et puis, euh, bah, tous les, toutes les fins de journée, on se retrouve avec les enfants dehors pour faire justement les séances que j'ai postées aux élèves. D'accord. Voilà, donc les séances de fitness, gainage… Euh,
1: donc, tu, tu suis aussi le programme que tu proposes
5: C'est ça. <rire>
1: ce, qui, ce qui est Tous quand même jours. très bien, c'est un bel exemple.
5: <rire> je ne sais pas, mais écoute, on prend plaisir à le faire. Alors je, je me dis que ça ne doit pas être désagréable pour les élèves non plus.
1: Donc ça, c'est un conseil ouais, qu'on qu peut donner, pas, pas que toi hein, d'ailleurs, mais sur euh, une activité physique régulière, même si elle est courte, j'imagine
5: Voilà. C alors, au départ, c des, ce sont des séances de 7 minutes après, tu peux faire varier en, en faisant plus de répétitions, au final, sur chaque exercice.
1: Qu'est-ce qui t'avait amené, plus jeune, à, à faire des choix d'orientation liés vraiment à la, au sport, à la pratique sportive Est-ce que, est que, disons, c'était une décision très, très mûrie depuis longtemps ou est-ce que ça s'est fait comme ça, de manière un peu circonstancielle
5: alors, je pense que c'était plus ou moins mûri quand même. Je pratiquais quelques activités et puis euh, j'ai toujours entendu dire que les études en STAPS étaient euh, très intéressantes et c'est vrai que, euh, elles étaient intéressantes. <rire> J'espère qu'elles le sont toujours d'ailleurs, mais euh, c'était une formation assez générale avec des, des matières plutôt scientifiques, d'autres euh, plutôt euh, littéraires, enfin... Euh, je parle de la sociologie, par exemple, de la psycho. Bah, toutes ces matières étaient très intéressantes.
1: Oui, c'est très complet. Il y a une, il y a oui. une approche globale, hein, c'est ça. C'est ça. Vos pratiques sportives à la maison, vous êtes, euh, vous êtes une famille de sportifs, on peut le dire. Hein. Vous... Quel, quel est votre sport de, de prédilection, là, j'allais dire
5: Alors là, en ce moment.
1: Ouais, ouais. <rire> ça. Si on devait alors, en choisir, alors... allez. Si on devait en choisir un, un ou deux, allez. <rire>
5: Allez, on va choisir le tennis quand même. <rire> on a tous touché euh, à un moment donné la raquette, euh, la balle jaune.
1: Bon, ok. Euh, ouais, vous êtes euh, licencié à, au club de Perros, c'est ça
2: C'est
5: ça.
1: ça, Avec euh, ouais, beaucoup de beaucoup de résultats dans, pour pour pas mal des membres de la famille.
5: Là. Oui, bon, des petits résultats, mais euh, c'est vrai que ça peut, les enfants progressent et c'est sympa de les voir jouer euh, maintenant, quoi.
1: Et, et, et en dehors du tennis, si on devait choisir autre chose, ce serait quoi
5: Alors, ce serait euh, euh, le volet. On suit beaucoup le volet avec euh, le dernier de nos enfants. De nos enfants là. Et euh, pour le coup, on joue aussi au volet dans le jardin. <rire> le filet est installé <rire> et on fait des échanges.
1: Où est-ce que tu étais euh, lycéenne Est-ce que tu étais dans le coin Est-ce que tu étais dans la région Ou est-ce que tu étais complètement ailleurs euh, qu'ici
5: ah ben bah écoute, j'étais pas très loin. J'étais au lycée euh, Félix Le Dantec à l'Agnan, Tu vois, je suis restée dans le coin. Hein. Très
1: bien, très bien. Est-ce que tu as euh, ouais, une, une, je sais pas, une anecdote là, des, 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 souvenirs de lycée, des choses que tu, tu pourrais partager avec nous là, de, de, de cette période euh, lycéenne euh,
5: Qu'est-ce que je pourrais partager Le fait qu'on allait euh, le samedi matin faire nos devoirs euh, de maths au lycée.
1: Ah ouais, C'était <rire> Pendant
5: quatre heures. <rire>
1: Oui, les, ryth les rythmes ont un peu changé depuis.
5: Euh, tout à fait. <rire> bon, ça reste exceptionnel, mais euh, allez, à hauteur d'une fois par mois. C'est anecdotique. Sinon, effectivement, le lycée, c'est les copains, les copines euh, que j'ai gardés depuis, d'ailleurs.
1: Ouais, Est-ce que, euh, est que tu as gardé voilà, des attaches fortes de ces années-là Est-ce que, est -ce que tu vois encore voilà, des, des, des copains et des copines de, de cette période
5: ben oui, justement, ouais. j'ai gardé de, de bons amis de, de cette période. Ouais. On se voit régulièrement l'été et puis généralement, on fait la fin de l'année ensemble.
1: Est-ce que tu peux euh, nous donner une, une petite référence musicale là, avant, que je te, avant que je te libère pour aller faire un volet dans, dans le jardin <rire>
5: ça. Alors, ce sera que ce soir hein, quand même, hein. j'abuse pas non plus. <rire> euh, ben, j'ai pensé à plusieurs choses, hein. j'ai des goûts assez éclectiques. Vas-y, vas euh, John Lennon, Imagine, Très bien. Ou euh, Indochine, l'aventurier.
1: Je, voilà. hein, je note, je note, je
5: Ou euh, Jive Bunny, c'est un petit rock qui dure assez longtemps, qui est sympa à danser.
1: Qui peut mettre un petit peu de d'activité physique là si on le, si on pousse un peu les, les enceintes c'est ça en écoutant l'émission C'est ça
5: tout à fait et, et on peut rester dans la maison pour danser ce petit rock
1: Bon ben bah, c'est gentil merci beaucoup Fabienne, hein, du, du coup de fil je te laisse rejoindre ah, bah, ta, ta petite troupe et puis ah, oui, euh, merci. et ben bah, bon week-end hein, parce qu'on est quand même on est quand même vendredi vendredi déjà
5: c'est vrai bah, de... merci à toi Jean Noël hein.
1: Je t'en prie, écoute, euh, prenez, prenez prends soin de ta famille et puis euh, au, au plus vite possible alors.
5: Tout à fait, merci, bonne journée.
1: Salut, Fabienne, au revoir. Au
5: revoir.
4: Tout, à
2: End of End of tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir. C'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.